0: Ik ben Peter Winnen en je luistert naar de
1: Velofilie-podcast. Goeie avond, wielenvrienden. Welkom bij een nieuwe aflevering van Velofilie-podcast... Tour, flits, nabeschouwing. En, uh, nou... Misschien zijn jullie het inmiddels al een beetje gewend. We hebben het toch elke avond weer, of bijna elke avond, want we doen het niet elke avond... maar de avond dat we het doen, toch wel een bijzondere gast om het een en ander mee te analyseren. Meestal de etappen van de dag, maar omdat het vandaag een rustdag is... hebben we iemand bijzonder gevonden om met ons even de afgelopen week door te nemen. Namelijk Bobby Traxel, oude renner en tegenwoordig vooral ook bekend... Als wielrencommentator bij Eurosport. En natuurlijk een vast lid van de kop-over-kop-wielenpodcast van Eurosport. Luister die, want zeer vermakelijk en buitengewoon goed onderbouwde meningen. We gaan hem even bellen.
0: Met Bobby Traxel.
1: Goedenavond Bobby Traxel. Met Camus vele Verliep Podcast.
0: Goedenavond allemaal.
1: Goedenavond. Fijn dat je bij ons in de uitzending wil zijn, Bobby. Ik zag elke keer uitzending alsof het de radio betreft. In deze aflevering van onze Vele podcast Tourflits na beschouwing. Het uh, is onze genoegen. Ja, leuk dat je, dat je erbij bent. Wij hebben een aantal dingen gemeen, Bobby, denk ik.
0: Oei. Vertel, Wat? toch niet met mijn vrouw of zo? Ja. <laughs> nee. <laughs> <laughs> uh,
1: ik wil het ik wil echt puur over wielrennen hebben, maar je hebt mij even op het verkeerde been hier. <laughs> Heel goed. <laughs> Oké, okay, ja, ik begon het te zweten. <laughs> nee, ja, om te beginnen zijn we natuurlijk allebei wielenfanaten. Maar we hebben ja. ook allebei een verbinding met beatcycling. Ja, ja, dat klopt. Want jij staat mede aan de grondslag aan, aan het idee waaruit beatcycling ontstaan is. En uh, je hebt meegeholpen met de oprichtingen.
0: Ja, inderdaad. Dat, eigenlijk is ja, een beetje het concept ontstaan op het moment dat ik eigenlijk uh, mijn, ja, mijn verschillende ploegen al een beetje problemen mee had. Zeg maar. Ik had een een uh, Pegasus bijvoorbeeld getrekend en daar had ik dan wat problemen. Dat was na mijn overwinning in Curnibru-Skuren. Um, toen later had ik dan nog een tweejarig contract bij uh, Champions System, uh, die Chinese ploeg, waar ik het echt super naar mijn zin had. Alleen uh, die tweejarig contract leek dan een 1-jaar contract te zijn. Hmm. En toen heb ik in 2014 heb ik eigenlijk met een, uh, ja, de Mad Bobby campagne begonnen om eigenlijk te laten zien dat er veel meer is dan alleen maar uh, afhankelijk zijn van één of twee grote hoofdsponsors. En toen, uh, ja, daarmee, uh, dat, uh, uh, dat, was het, dat was misschien de startblok van uh, wat Beat nu is, zeg maar ja.
1: Ja. ja, want jij hebt ook met uh, de medeoprichters Edwin Gulliks en uh, Geert Boekhuizen gesproken. Hè? En, en meegedacht over hoe zou dat concept er dan uit moeten zien met een community en een clubgemeenschap enzovoort.
0: Ja, nou ja, ik, ik denk dat het november 2013 was dat eigenlijk Theo Maugelig, uh, Geert Boekhuizen en ik uh, met z'n drieën samen zaten. En toen hebben wij, ik denk dat het in 2016 of 15 is geweest dat we voor de eerste keer bij, uh, bij Edwin Gulliks inderdaad op, uh, op kantoor waren.
1: Ja, ja leuk.
0: Dus het, het uh, project loopt al een tijdje. Ja.
1: Eigenlijk was je, nou ja, de coronaperikelen met alle sponsortrammeland uh, die er nu aan de hand is... Hè, en met alle gedachten over welke ploeg overleeft er en welke niet en zo... dat was je eigenlijk al jaren vooruit, qua denkwijze.
0: Ja... Dat, uh, ja, dat denk ik wel, ja. Maar dat, dat heeft ook te maken met het feit dat je soms een keer de, uit de wielersport durft te stappen. Zoals ik dat heb gedaan na mijn carrière. Ja. En na mijn carrière had ik de optie om, ja, om ploegrijder te worden bij verschillende Nederlandse ploegen. Dan zijn er nu nog maar twee van de drie, zeg maar. Uh, en andere opties, alleen toen wilde ik dat gewoon niet. Uh, en ik zeg dat nu nog steeds niet. Alleen, uh, ik, ik, je weet ook wat nooit uh, wat, wat de toekomst brengt, zeg maar. Maar uh, ja, ik had zoiets van, ja, stap eerst een klein beetje uit de wielersport. Nou, dan moet ik zeggen dat het echt het hele, helemaal uitstappen, dat zal nooit gebeuren met het virus. Uh, dit virus ga je nooit bij mij uit mijn lichaam krijgen. <laughs> ik hoop een andere virus er niet in komt overigens. <laughs> uh, dus, uh, dus ja, dat, uh, ik roep ik, 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 ik heel vaak voor de wielensport, van, we moeten veel meer kijken naar andere sporten. Uh, met trainingsvormen, maar zeker ook naar andere bedrijfsvormen. Hoe eigenlijk een wielenploeg een, een bedrijf gerund wordt. En dat, uh, ja, dat, 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 dat is nog steeds ja, een heel belangrijk punt. Want ja, inderdaad, er zijn nog steeds een hoop ploegen die onzeker zijn voor volgend jaar, bijvoorbeeld.
1: Ja, ja. nou, ik, ik, jij kent onze show volgens mij. Um, Don en ik uh, presteren de Velefilie Podcast. En wij zijn allebei wielenfanaat in de breedste zin van het woord. Dat wil zeggen dat we uh, van de weg, van het veld. maar zeker ook van de baan houden. En proberen daar ook echt uh, wat aandacht aan te besteden. Dat doen jullie overigens in kop over kop ook. Uh, en daarvoor hulde. Want ik vind dat de baan soms een beetje ondersneeuwt in alle wieler-podcast-geweld uh, die we in Nederland en België hebben. Maar uh, we hebben zulke wereldtoppers in Nederland. Ja, die verdienen gewoon een prachtig podium. Uh, en daarom vinden wij het ook mooi om uh, een club als Beat Cycling. Ja, Een beetje onder de aandacht te brengen en te volgen. Want uh, die doen hun, uh, hun uiterste best om die baanrenners wat extra structuur en extra mogelijkheden te geven. Dus ja, dat uh, valt alleen maar toe te juichen. Ja.
0: Nee, ja, zeker. Het zou, uh, het zou veel meer moeten. En, uh, ja. Inderdaad, weet je, het is natuurlijk, er zouden gewoon nog een paar banen in Nederland bij moeten. Oh, Dat zijn eigenlijk opstaat. het allerbelangrijkste. Ja, er
1: ja. ja. zijn er toch een hoop verloren gegaan in de loop der jaren. Maar laten wij uh, even naar de actualiteit van het moment gaan. En dan hebben we het toch weer over weg wil uh, Om te beginnen, ja, de Tour natuurlijk. Nee, laat ik eerst even een klein zijstraatje ingaan. Want ik wil het zo uh, om te beginnen even over de sprints aan het begin van deze week met je hebben. Maar heb jij vandaag de sprint in de Tireno gezien?
0: Ja, die heb ik zeker gezien. Wat? Ja, jullie ook. Dat, dat, dat betekent in ieder geval dat jullie de Eurosport player hebben. Dat is goed.
1: Ja, ja. <laughs> wat, <laughs> vond je, wat vond je van uh, ik ben Akkerman en ik duik dat gat wel in?
0: Ja, ik, uh, mijn, uh, mijn zoontje heeft uh, twee favorieten. De ene is Pascal Akkerman en de andere is Mathieu van der Poel. Uh, en Pascal heeft toch wel een klein beetje een speciaal plekje in zijn hart. Omdat hij uh, weer vorig jaar op zijn verjaardag kreeg. Hij een uh, mooi Duits tricotje toegestuurd van, uh, van Pascal Akkerman.
1: Oh, geweldig.
0: Uh, dus, dus wij zaten met z'n tweeën op mijn op uh, telefoon. Zaten we lekker in de bank te hangen. En lekker op, uh, op de telefoon de Eurosport proberen even te kijken. En dan zaten we daar in de finale. Nou ja, ik, ik, ze, ik heb het ook op mijn social media kanaal gezegd. Ik zeg echt billenknijpend: <laughs> dat je door. Dat, er was niet eens een gaatje, maar Pascal Ackerman ging er drie keer doorheen. Ja, ja, ja. Het was echt fenomenaal. Ik moet wel zeggen dat het, de, de hekken ook weer een gevaarlijke situatie waren uh, in dat opzicht. Alleen nu ging het gelukkig goed. Maar uh, fenomenaal wat, uh, wat Ackerman daar deed.
1: Ja, het is... Uh... In ieder geval, uh, ik weet eigenlijk niet of dat tegenwoordig op de wielenclubs nog steeds gebeurt, maar volgens mij wel. Het is een verplicht onderdeel hè, van je jeugdopleiding om te leren sturen en te leren manoeuvreren in peloton. Maar dit was wel uh, uit de kunst. Dit was echt uh, stuurmanschap. Ja, daar, uh, daar kunnen we ja. een hoop een puntje aan zuigen. Um, ik nou, nou, ik, ja?
0: je, je, je begint uh, een beetje de inleiding hè, over uh, cyclocross, uh, baanwielrennen. En ik ben ook altijd de echt grote ambassadeur van het feit dat je... ...jeugdwielrennetjes opleidt... ...een beetje multidisciplinair in de wielersport. Ja. En ik denk dat dit ook te maken heeft... ...met je weg zien te vinden zonder te kunnen remmen... ...dat leer je op een, op een baan. Ja, absoluut. En um, valpartijen te voorkomen... ...dat leer je ook uh, op een baan... ...maar zeker ook in het veld... Dus het is echt heel belangrijk om de jeugd uh, multidisciplinair op te leiden... en te zorgen dat we, dat we hun stimuleren niet alleen het wegwielrennen... maar zeker ook desnoods mountainbike, BMX, maar zeker cyclocross en, uh, en baanwielrennen. En daar, uh, daar leer je dit soort uh, skills.
1: Zoals ze het in België doen eigenlijk, hè?
0: Ja, ja verplichting eigenlijk, hè. Ja, precies. Om, uh, Eén weekend in de zoveel jaar... Uh, om de twee jaar uh, mee te volgen. Ja, zou moeten, vind ik. En
1: wonderlijk genoeg hebben ze dan in België. Maar ja, dat snap ik ook wel een beetje... met al die voorjaarsklassiekers. De... Maar hebben ze heel weinig echte baantoppers. Uh, Laurien van Riesen is een van de weinigen... die me van binnen, te binnen schiet. Maar, ik sla er misschien nu een paar over... maar dat, dat is echt een zijstraat. Laten we even naar het begin van de Tour gaan. Bizar, de Tour start in september. Maar goed, we waren allemaal blij dat het gebeurde. En... Um, ja, toen gingen we niets, uh, niets doen en uh, daarna nog een keer niets, nies En hebben we een paar mooie sprints gezien. Wat mij meteen opviel is dat er uh, gekwakt en gesmeten werd voor het leven. En dat eigenlijk net alsof Polen helemaal niet gebeurd was. Er niets of niemand riep, dit kan niet. Althans niet, ja. niet vanuit de ASO en niet vanuit UCI. En, uh, wat vond jij daarvan?
0: Ja, nou kijk, het is, we hebben gewoon een heel gek jaar en uh, dit is eigenlijk ja, ook wel een beetje, pff, heb ik al wel een paar keer voorspeld dat dit misschien allemaal zou gaan gebeuren. En niet, niet wat, er zou gebeuren, wat er is gebeurd in Polen overigens, maar wel dat er gewoon gekwakt zou worden en dat het ja, sprinten voor het leven zou zijn. Ja. Uh, er zijn gewoon heel weinig kansen. Ja. Uh, we weten ook niet hoeveel kansen we gaan krijgen. Een hele goede discussie gaan we morgen met de hele, hele peloton starten, dat is een goede vraag op dit moment. Ja. Um, dus eigenlijk wil je als renner, nee, moet je als renner, maar ook als ploeg, elke kans pakken die je pakt. En dan kun je um, dit soort uh, punten creëren dat dit gebeurt. Um, overigens, het valt op zich allemaal nog mee. Hè. We moeten als de eerste dag is het wel een extreme dag geweest. Um, maar bijvoorbeeld uh, hoe Caleb Juhn eruit kwam en Bennett die een klein beetje het gaatje probeerde dicht te doen, maar dat lukte hem dan niet. Nou, Wout van Aert, daar is helemaal niks van gestolen. Dat was gewoon uh, recht toe, recht aan, uh, bingo uh, naar binnen. Dus op zich valt het allemaal uh, nu nog mee.
1: Maar dat is eigenlijk ook mijn hele punt, namelijk. Um, het is van alle tijden dat sprinters daredevils zijn en in gaten duiken waarvan wij allemaal denken, uh, daar was helemaal geen gat. Dus... Ja, ik snap uiteraard wel alle commotie die uh, Polen uh, heeft toen ontstaan. hoor. Maar ja, zitten we er met z'n allen ook niet iets te dicht op. Ik ben wel van mening dat hekken, zoals die ook vandaag weer in de Tireno stonden. En zoals we die ook in de Tour gewoon weer zien. Ja, dat is eigenlijk niet meer van deze tijd. Um, en dat zal wel een kostenplaatje hebben. Maar daar moeten we met z'n allen toch eens over na gaan denken hoe dat anders op te lossen valt. Maar dat sprinters sprinters zijn, ja, dat valt toch niet af te leren.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Ik denk dat, je, uh, dat, 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 dat dat niet gaat gebeuren. Aan de andere kant, weet je, uh, ik, 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 zeg, ik heb het ook een paar keer gezegd... ook na de, de crash van uh, Fabio uh, met, met uh, Groenewegen. Je maakt soms fouten en uh, nou, Groenewegen kon de deur niet op slot doen. Dicht doen kan je, maar op slot doen kun je hem niet. Nee. Dat laatste tikje dat was over. Ja, zo'n fout, als je die maakt, hè, want dat is een fout. Uh, het resultaat, hoe erg iemand eraan toeval is die valt, uh, dat bepaalt hoe groot je fout is. Was, was Fabio gevallen en uh, weer opgestaan en misschien zelfs uh, eventjes een hoek gegeven, dan viel dat allemaal wel mee. Ja. Maar nu was, de, was het, ja, het resultaat natuurlijk echt dat het een, een, een ernstige zaak was. En, en, en we komen er nog goed vanaf met, met Fabio, tenminste tot nu toe. Tot nu toe, ik weet niet wat er allemaal door gaat komen, daar, daar zijn we niet echt van op de hoogte. Maar ja, dat, dat die deur echt dicht doen, ja, daar moeten we wel op straffen, want dat kan gewoon niet. Hè? Dat laatste elleboogje of het laatste manoeuvre, uh, daar moeten we echt wel op straffen met elkaar, zodat je het niet meer doet. Ik denk dat Groenewegen nooit meer de deur op slot doet. Wel dicht, maar niet op slot.
1: Nee, nee, nou ja, ik... ik, ik... Ik ben heel benieuwd hoe Groenewegen dit mentaal allemaal verwerkt. Ik wens hem ook heel veel sterkte erbij. Uiteraard ook voor Fabio Jacobsen, maar zeker ook wel voor uh, Groenewegen. Want ik weet 100% zeker dat hij dit nooit als uitkomst uh, voorzien, gedacht of gewenst heeft. Ja, die moet er ook maar weer bovenop zien te komen. Maar ik herinner me sprints vanuit uh, de jaren 80 met Abdus Shaparov. de jaren 90 ook met Cipollini, die toch een de sprinter was. Ja, er wordt altijd gekwakt en er worden altijd elleboogjes, hè, Tom Stails, kopstootjes. Maar er worden ook altijd gaten uh, ja, dichtgereden, zeg maar. Hè. De deur op slot, uh, hoe je het ook wil noemen. Dat is eigenlijk van alle tijden en er is nooit echt op bestraft.
0: Ja, het bizarre is nog met de sprints waar je het over hebt, dat er renners waren die er geen helm op hadden.
1: Ja, en, en, en in plaats van dat het er drie of vier waren, uh, sprinten ze gewoon met uh, twaalf man op een rij.
0: Bizar, ja. bizar. Ik, uh, ja, ik had van de week toevallig een, uh, een, uh, een tweetje op mijn, uh, mijn, uh, mijn uh, Twitter-account geplaatst... over een van die, ja, van die sprints in de Tour. waar uh, Ik denk dat je het wel herinnert nog uh, dat uh, Tom Stils met een bidon gaat gooien. zeker. Uh, nou, daar, werd, daar gebeurde zoveel in die sprint. Exact. Uh, in, in mijn droom... ...was ik toen commentator. Want dat, dat is toch wat je eigenlijk misschien wel wilt en wilt analyseren misschien wel. Als ik dan, ben ik misschien geen commentator, maar meer een analist in dat ja, geval. Ja. Maar dat je dat soort dingen gaat analyseren, dat is wel echt uh, ja, gewel, geweldig om te doen eigenlijk. Maar Gelukkig bleef iedereen overeind.
1: Laten we wel zijn, um, niemand hoopt op zware ongelukken. Maar dat wielrennen een, een tikkie gevaarlijke sport is, dat weten we allemaal... En ja, dat zit ergens ook in de aantrekkingskracht. Ik uh, sprak onlangs Bert Wagendorp en die zegt... dat zit gewoon in de marketingmix van wielrennen. Als het uh, heel veilig wordt... waardoor je op een afgesloten circuitje gaat rijden... wordt het minder interessant.
0: Ja, dan, dan, dan is deze sport een dood opgeschreven. Exact. Ja. Nee, maar... Het is ook zo, alleen in die sprints, er zijn nog een hoop dingen uh, die we ook daar kunnen verbeteren. En ik heb ook gezegd, als, als voorzitter van de vakbond, wat ik ook nog ben. Mm -hmm. uh, weet je, je kunt een checklist maken van, uh, nou, laten we zeggen, 20 punten. Wat uh, moet of niet mag in de laatste 5 kilometer. Ik heb het helemaal niet overhangen, want je ziet dat de meeste grote ongelukken gebeuren in die, in die sprints. Ja. En daar kun je een hele makkelijke, simpele checklist van maken. En dat zijn, zijn simpele puntjes, zoals bijvoorbeeld uh, geen haakse bocht meer op, laten we zeggen, 300 meter van de finish. Nou, oké, okay, weet je, als we dat met elkaar afspreken dat we dat niet meer doen, dan wordt het ietsje, ietsje veiliger. Uh, het type het dranghek dat we gebruiken, uh, vanaf wanneer we dranghekken gaan neerzetten, uh, geen paaltjes in de sprint. Ja, dan denk je van, ja, geen paaltjes in de sprint, ja. Drie jaar geleden hebben we nog een renner gehad die uh, een dubbele beenbreuk had aan een paaltje in een sprint. Ja, ja. weet je, dat soort zaken. Vorig jaar in uh, Italië je...
1: toch, uh, onder 23, die uh, overleed naar een paaltje op, uh, wat was het, 200 meter van de, van de meet?
0: Ja, nou, dat bedoel ik. kijk Weet je, dat zijn allemaal van die simpele dingen die we gewoon wel met elkaar kunnen afspreken. En dan maken we het een stukje veiliger. Ja. En uh, ja, je hebt dus... Je hebt dus een aantal punten. Je hebt dus het straatmeubilair wat de wedstrijden ontveiliger maken. Nou, dat zullen we dan in, in, in de handen moeten nemen, zeg maar. Uh, dan heb je de actie van de renner. Daar zouden wij zelf nooit geen grip op hebben. Buiten het feit dat je echt... Uh, op zich kwamen er een paar mensen met bijvoorbeeld een kaartensysteem. Twee keer uh, uh, geel is rood. En uh, een disqualificatie of uh, een tijdje uit de koers. Ja. En dan gaan renners misschien ook wat voorzichtiger doen. Uh, en, en je hebt dan nog het type... Type aankomst, hè? Zoals het berg af was of ja, naar beneden gaand en dan met 80 per uur sprinten zoals in Polen. Ja, Waarom dan niet van de andere kant op komen en dan berg op sprinten? Dan ga je aan 50 per uur? Dan gaat de valpartij ook iets minder zijn. Ja. Ja, dus er zijn, nog, er zijn echt wel een hoop dingen die we nog uh, zou, echt wel zouden kunnen verbeteren. En best wel makkelijk zouden kunnen verbeteren. Ik
1: ben het 100% met je eens. Al hoorde ik je ook zeggen, uh, geen haakse bochten uh, nou zeggen de laatste kilometer. Dan zie ik zomaar drie etappes uit de afgelopen week in de Tour verdwijnen. Er zaten er wel weer een paar in. Geen haakse bochten, wel rotondes en uh, ja, rare obstakels uh, op het lade laatst. Maakte wel dat we een spectaculaire week gezien hebben. Met ja, wat mij betreft toch één iemand die er, als we even het klassement buiten beschouwing laten, zeker bovenuit sprong. De nieuwe superman in het peloton.
0: Ja, Wout. Wout zeker.
1: Ja. Wat, hoe, ja, heb jij, dat... hoe heb jij naar hem gekeken?
0: Ja, eh... Uh... Nou ja, ik, wij, uh, ik, uh, ik denk dat hij uh, zeven van de negen etappes had kunnen winnen. Als hij voor <laughs> zichzelf had mogen rijden. Ja, precies. Ja, dat, uh, dat denk ik echt. Uh, als je kijkt nu wie er allemaal gewonnen heeft. En ik denk dat uh, nou, in de eerste etappe heeft hij het niet geprobeerd. was het ook slecht weer. Uh, maar had hij kunnen winnen. Etappe twee van Philippe en Heersie had hij zeker ook kunnen winnen. Bleef hij bij Tom Dummelen toen, uh, toen hij viel. Maar had hij gewoon kunnen willen, winnen. Uh, Caleb Jorgen was misschien net iets te rap... maar het had wel zijn best kunnen doen om etappe 3 te winnen. Uh, ja, zo kan ik nog even doorgaan. De etappe 4 was Rockleach, maar daar reed hij alles naar de kloten eigenlijk. Ja, beetje, ja, ik kan nog even doorgaan. Maar volgens mij had hij echt 7 van de 9 etappes kunnen winnen. En had hij het groen nu al binnen gehad... ja, zo goed is hij is echt, echt uniek hoe goed hij is. Echt uniek.
1: Het is echt een, een, een next level. Uh, want als je gewoon beschouwt dat hij in een maand tijd... Uh, niet alleen uh, op de Piressoe loopt de jassen. En uh, daar gerenommeerde klimmers uit het wiel rijdt. Maar ook gewoon drie weken of wat was het daarvoor? De Stade Bianca uh, wint. Ja, bijzonder.
0: Ja, ja hij, is, hij is op dit moment. Uh, ja, hoort hij echt absoluut bij uh, een van de beste renners van de wereld? Ja. Ik denk dat uh, de winnaar van de Tour de France zich daarbij gaat aansluiten. Uh, dat is dan nog ook weer een keer een ander niveautje. Maar uh, ja, hij rijdt. Uh, hij rijdt echt verschrikkelijk hard en hij heeft menig klimmer inderdaad op dit moment kapot gereden. Ik denk zelfs dat hij mede, mede verantwoordelijk was voor het, uh, het einde van de topplasering van Tom Dumoulin.
1: Precies, ik wilde namelijk een fantastisch bruggetje geven aan. Ik wilde net uh, die brug nemen. Is het ook niet een beetje dat Wout van Aert een klein beetje camoufleert dat um, de eerste week van Jumbo-Visma toch niet ideaal verliep?
0: Ja, nou, ik, ik heb eigenlijk meer het feit dat, dat Rockleach nu, uh, vandaag op de rustdag, uh, in het gild staat. Dat dat eigenlijk camoufleert hoe ze er eigenlijk voor staan. Want als je had gezien hoe goed ze waren in bijvoorbeeld Dauphiné en Too uh -huh. uh, hoe, hoe goed Rockleach in het algemeen is, ja, dan uh, hebben ze dat nu, laten ze dat wel qua spierballen tonen, hè, armpje drukken, laten ze wel zien. Maar het resultaat is er nog niet na, inderdaad. Dus ik kan me daar wel in vinden, ja.
1: Ja, en ik zat zelfs te denken... als Wout van Aert niet in zo'n ongelooflijke wereldvorm zou steken... dan gaat die trein van Jumbo ineens op een heel andere manier.
0: Ja, maar dan, dan is die trein misschien wat langer. Hè? Als we nou bijvoorbeeld hebben over uh, de etappe... waar, uh, waar Dumelin eigenlijk uh, het klassement uh, ja, uit zijn handen laat glippen, zeg maar. Ja, zaterdag, Op dat moment... Ja. Ja, Wout van Aak die rijdt daar gewoon eventjes uh, ja, gewoon echt, echt heel hard. Hij rijdt er als ware Sepp Cus, uh, en Bennett vanaf. Absoluut. Um, en uiteindelijk gaf hij uh, ja, Tom Dumoulin eigenlijk uh, ja, een, een klopje met de hamer op zijn mentaal gestel. En ja, dat is, uh, is misschien ook niet goed. Eigenlijk hadden ze hem daar veel beter een beetje moeten, moeten remmen. Maar uiteindelijk was Hooglietje daar natuurlijk hartstikke blij mee. Want nu is wel duidelijk wie de kopman is.
1: Het is ook wel heel Nederlands. Hè? We hebben drie etappe-overwinningen, We, hoor mij nou, ik zeg al we. Uh, Jumbo Visma heeft drie etappe-overwinningen uh, plus een gele trui. Dat hadden we toch met z'n allen ook niet. 1, 2, 3 van tevoren opgeschreven, denk ik. Uh, misschien gehoopt, maar zeker niet zodanig. En toch zijn we met z'n allen weer heel kritisch aan het doen.
0: Ja, maar hadden we het niet van tevoren gedacht?
1: Nou, drie etappen overwinningen plus al geel in de eerste week? Nee.
0: Ik dacht, ik had, ik had eigenlijk gedacht naar nou, wat ik in Dauphiné had gezien en de had gezien van Roglic. Dat die er al drie had gewonnen en dat hij op dit moment met twee minuten voor stond.
1: Ja, oké. Okay, dat, ja. dat laatste ben ik met je eens. Dat brengt me ook een beetje op... Um, nou ja, er is al uitvoerig gesproken over wat Tom Dumoulin gedaan heeft. Hij heeft zelf inmiddels ook gezegd... Ja, ik deed het uit... Uh, teamgeest uit opofferingsgezindheid, ik wilde laten zien hè, van nou ja, ik voel me niet goed genoeg voor het klassement, daar heeft het team dan vervolgens alweer op gereageerd door te zeggen ja, dat zit tussen de oren, want de waardes zijn wel gewoon goed. Maar hij heeft eigenlijk een statement willen maken van kijk, ik ben er en ik ben bereid te werken. Uh, hij heeft achteraf ook gezegd, nou ja, oké, okay, dat had ik beter niet kunnen doen. Wat mij wel opviel, zowel op zaterdag als op zondag in de Pyreneeën, is dat op het moment, zaterdag ging volgens mij Jumbo veel te vroeg al uh, met de trein op kop. Zondag deden ze dat volgens mij beter. Maar op het moment dat die hele trein afhaakt, uh, opgerookt is, dan is er eigenlijk één man die van dat werk profiteert. En dat is niet iemand in een geel shirt.
0: Ja, ja. Kijk, weet je, we dat, is, dat is het mooie. Hè? We kunnen niet echt in de tactiek van uh, Jumbo-Visma kijken uh, over, over uh, Dumoulin. Ik denk echt dat het een mentaal dingetje was, wat net wat de ploeg zegt. Ja. Uh, dat hij, uh, ja, hij zit in het wiel bij, uh, bij een crosser. Die komt net uit het cross, die uh, een kilo of twintig zwaarder is, ja. en die doet hem, hem pijn. En dat heeft hem doen denken dat hij niet goed genoeg was. En dat is gewoon slecht. Iedereen had daar pijn. Hè? Iedereen had, zat daar af te zien. En hij realiseerde van oef, er rijdt hier een crosser op kop. Ja, ik ben niet goed. Als die crosser mij pijn doet hier op dit moment. Die eigenlijk niet bergop kan. Ja, dan ben ik niet goed. En dat is een verkeerde gedachte geweest. Waardoor hij zichzelf heeft opgeofferd, off Want toen hij op kop ging rijden, reed hij er nog tien man af. Inclusief zijn eigen ploegmaat George Bennett. Ja. Oh. Uh, dus, dus hij had dat nooit zo moeten doen. Dat, uh, uh, nooit, dat het belangrijkste was. En dat is natuurlijk de reden waarom die Jumbo-Visma in eerste instantie met drie kopmannen naar de toer wilde gaan... is te zorgen dat je met drie mannen in het klassement komt te staan. Nou, Kruiswijk viel dan er van het volgende af aan. Dus wat ze wilden is eigenlijk met Roglic en Tom... zo lang mogelijk, zo goed mogelijk in het klassement staan. Ja, daarnaast hadden ze, het, hadden ze het idee van... oké, okay, we willen niet te snel die gele trui... maar uiteindelijk doen ze wel het werk voor een gele trui-dragende blog. Ja. Dus dat is, wel, dat is wel heel raar eigenlijk... Maar ik vraag me ook echt heel erg af, uh, uh, bijvoorbeeld toen Pocketsjaro afgelopen zaterdag vertrok, etappe 8, Was Roglic wel zo goed genoeg, zoals wij allemaal denken, zoals we dat in Dauphiné hebben gezien? Of is Roglic niet goed genoeg na die val in Dauphiné? Want uiteindelijk, ik zie elke dag een Egan Bernal beter worden... Terwijl Roglic daar hem nog niet een knockout heeft gegeven... wat hij misschien had gekund als hij zo goed was in Dauphiné. En ik zie ja, echt jongens groeien in deze Tour de France. Waaronder ik ook nog steeds Dumoulin groeien. Uh, maar ja, die doet dan misschien straks nog eens een keer mee als hij geluk heeft. Maar ja, inderdaad. Uh, ik vind niet dat Jumbo-Visma uh, op dit moment... laat ze, ze proberen hele grote spierballen te laten zien... maar dat betekent niet dat je sterk bent.
1: Is dat dan... Um, want... Ik duidde inderdaad op hetzelfde als wat jij signaleert. Op het moment dat de Jumbo-trein zowel op zaterdag als op zondag opgerookt was... was eigenlijk Pocacar degene die het initiatief nam... daar waar je verwacht zou hebben dat het Rokeleach zou zijn. Ik las vandaag een artikel uh, waarin Rokeleach zegt... ik word uh, elke dag nog beter. Dus het zou kunnen wat jij zegt... dat hij toch nog niet helemaal in die topvorm van... Uh, nou ja, met name de Dauphiné is. Maar... Ik snap de tactiek daar niet helemaal. Ik snap wel dat ze een soort statement willen maken. En misschien uh, psychologisch in het hoofd willen kruipen van de andere teams. Met name Inios. Uh, maar als je dan toch voor die gele trui rijdt. Wat ze de hele week al doen. Waarom dan al dat gewicht op je nemen? Dan zou bijvoorbeeld Mitchelton het niet hebben kunnen doen met Jeets. Maar was dat zo erg? Want ja, wie reed er voorop? Sakkarin en... Uh, en Nans Peters.
0: Ja. Nou, is dat, is dat onervarenheid
1: het... dan? Of, of hoe zie je dat?
0: Ja, nou kijk weet je. Je zag van de week ook. En dat was volgens mij in etappe 6 denk ik. Dat uh, Lutsenko won. Ja. Dat op een gegeven moment. Uh, uh, van Baarle op kop moest gaan rijden voor Ineus. Ja. Eh, en dat was aan een redelijk relaxed tempo. Dat dat eigenlijk ging. Er werd niet extreem hard gereden. Maar ze kwamen daar wel eventjes met z'n allen op kop. Ik denk, en dat heb ik toen ook tijdens de uitzending gezegd... wat ze daar deden is eventjes spierballen tonen... omdat blijkbaar, denk ik, Bernal gewoon niet goed was die dag. Maar dat ze zeggen, we nemen gewoon hier het initiatief. Dus hij moest er ook uh, op, een op een gegeven moment een keer tussenuit... toen Alaphilippe demereerde en uh, Kwiatkowski erachteraan ging. Ja. Toen moest eigenlijk Bernal roepen, wacht, wacht, wacht. Ik denk dat dat juist een moment was geweest waar je wel als ploeg misschien een keer een, uh, een soort knockout had kunnen geven. En dat is misschien met Jumbo Visma ook. Hè? Het, het laten zien, het iedereen individueel zetten. Want uiteindelijk zorgt Jumbo Visma er wel voor dat elke dag iedereen alleen zit. En dat het een man tegen man gevecht is, die pocketjar eigenlijk altijd wint. Dat is wel weer de situatie. Ja. Uh, maar ja, inderdaad, uh, daarin, uh, daarin moeten ze nog wel een beetje de volgende stap zetten. Alleen ja, uh, misschien kan Roelies inderdaad gewoon niet beter... dan op wat hij doet op dit moment.
1: Zou het dan een soort van bluffpoker geweest zijn... om te camoufleren dat hij net niet dat stapje extra heeft op dit moment... en dat ze hem eigenlijk daar misschien wel mee gered hebben in de eerste week? Dat zou eigenlijk de enige ja. goede verklaring zijn.
0: Ja, nee, dat zou, uh, dat zou inderdaad kunnen. Uh, ik denk nog meer bij Bernal overigens. Maar het zou goed kunnen... Ik... Ik vind in ieder geval op dit moment, bergop is uh, Pocacar de, de beste.
1: Ja, al moet ik wel zeggen dat gisteren uh, op de Marie Blanc het toch ook wel vrij soepel ging bij, uh, bij Leech. En um, Ben Nals zie ik ja, inderdaad zeker. ook wel iets verbeteren. Maar ja. er zijn er wel meer die, uh, die me mee of uh, zeker positief opvallen. Maar wie vallen jou met name positief op?
0: Uh, nou ja, net wat ik zeg. Uh, Pocketjaar is natuurlijk uh, gewoon echt heel goed. Heersie is een mooie aanwinst voor, uh, voor de wielersport in het algemeen. Dat hadden we natuurlijk vorig jaar al wel gezien. Ja. Alhoewel dat heel erg onder. Uh, ja, uh, met winst van, uh, van Evenepoel en uh, San Sebastian Dan viel de derde plek van uh, dit grote talent viel dan gewoon minder op. Uh, dat is natuurlijk een grote winst. Wout van Aert doet het gewoon fantastisch goed. Ik denk dat dat wel de drie belangrijkste mannen van de eerste. Uh, eerste lange week zijn geweest.
1: Ja, ik, ik, het heeft mij in ieder geval positief verbaasd... dat Uran zo lang mee kan. Ik was toch een beetje bevreesd dat hij na die valpartij van vorig jaar... Ja, dat niveau niet meer zou kunnen halen. Maar die, die draait goed mee. Richie Poort heeft etappe 9 overleefd. Dat is ook een, een unicum van de afgelopen jaren. Bauke Mollema is, is weer aan het groeien in, in het dieselen, in het mollenmalen. Maar wie mij met name heel erg positief opvalt... En dat is niet eens zozeer een verrassing, maar is Guillaume Martin? Geweldig hoe die rijdt.
0: Ja, absoluut. Ja. Jammer dat die Fransen tegen elkaar rijden, maar uh, <laughs> ja, voor de rest uh, inderdaad uh, heel interessant. Bardet natuurlijk ook nog wel weer goed. Jammer dat Pinot er weer tussenuit valt. Weet je. je kunt er heel veel over, uh, over, uh, over spreken. Maar uh, ja, ik ben benieuwd uh, hoe lang uh, Guillaume Martin dit vol gaat houden.
1: Heb jij uh, een, een voorzichtige schatting daarvan?
0: Nee, ik, uh, vorig jaar was hij nee. twaalfde, geloof ik. Hè? Ja, ik denk dat hij top 10 kan halen. Hij kwam hier ook wel een beetje voor de top 10 weer. Ja. Uh, doet het nu gewoon goed. Ik denk dat uh, etappe 10, dat, dat wel een hele belangrijke etappe gaat worden. Zo. Ik, ik hoop het in ieder geval. Uh, start of finish op de kant. Lijkt me wel geweldig. Morgen hè? Ja. Uh, om er gelijk weer om de tweede week gelijk mee te beginnen. Dus uh, daar kan zoveel zo verschrikkelijk veel gebeuren, maar. Ja, dan gaat gewoon, de toer gaat gewoon elke dag kun je in je klassement verspelen. Je ziet het laatste drie dagen dat er toch elke keer renners tussenuit vallen. Uh, en dat gaat de komende dagen zeker ook komen.
1: Ja, nou, Aru heeft mij niet verbaasd. Jammer, maar ja, dat is geweest. Ja. Pinot ja. heeft me wel verbaasd. Dat waren dure scoritopuntjes. <laughs> die, die er niet zijn ja, komen. Ja. Maar wat ik eigenlijk ook wel een beetje raar vind is het afstappen van wat sprinters... Uh, zoveel bergen hebben we nou ook weer niet achter de kiezen inmiddels.
0: Nee, maar uiteindelijk... Uh, er zijn er ook nog niet zo heel veel afgestapt, hè. Als je nou uh, nog kijkt. Kijk, we hebben de eerste, de eerste dag... hebben gewoon door die valpartijen hebben gewoon echt wel een serieuze schade op, uh, opgelopen. Hè? Met Schilberg, tegenkop en heel belangrijk voor, uh, voor Landa... dat uh, Rafa Alvijs uh, uitviel. Ja. En dat, was, dat was een groot gemis. Toen... Uh, ja, toen hadden we daarna hadden we eigenlijk uh, nog een uitval van uh, Perez. Uh, dat, dat, dat was ook een beetje een vreemde... Uh, hij pakte de, pakte de bolletrouw eigenlijk. Alleen toen uh, knalde hij uh, met een klapband tegen de auto van, uh, van zijn eigen ploeg aan. Ja. tegenvallen dat Calme Jean eruit is gevallen. Maar als je dan de kijkt, de, de enige andere sprinter die eruit is gegaan... is eigenlijk uh, niet slow, maar ook door die valpartij die er was. Dat is uh, Bonnet. Op zich, uh, op zich valt het allemaal nog uh, eigenlijk nog mee... Naar... Ja, het zijn allemaal gevolgen vanaf de, van de eerste voorpartij eerste van. of de eerste etappe in deze Tour de France.
1: Ja, ik dacht eventjes vanuit uh, egoïstisch corito standpunt uh, Want ik had inderdaad niet solo uh, ook in uh, mijn equipe zitten. Dus ja, die, uh, die gaat wel voor een deftige plek op uh, de lijst miskoop van, uh, van dit jaar. Dat dan weer wel. Maar hij kon er misschien niet zo heel veel aan doen. Ik vroeg me af. Ik hoorde ze even als Knaven van de week in een interview. Ik weet niet meer of het bij Le Velo was of bij De NOS. Maar die was uitgebreid aan het uitleggen. Alles gaat goed. We staan er eigenlijk zelfs beter voor dan vorig jaar. Uh, we is dan bijna. al. En uh, ja, calm and collected. Is dat bluff Hebben we het net een beetje over gehad. Of zijn die gewoon stiekem andermans bordje, ouderwets aan het leeg eten. En komen die inderdaad, zoals ze communiceren, in de derde week ineens, uh, pats boom naar boven drijven?
0: Ja. Ik denk dat ze niet hadden gedacht dat ze op dit moment tweede zouden zijn... op slechts 21 seconden van Rockleach. Nee. Dat uh, denk ik uh, ook niet. Dus in dat opzicht uh, gaat het voor uh, Bernal en uh, Ineas Grenadiers gewoon, uh, gewoon heel erg goed. Uh, ik denk dat ze wel een paar keer geknepen hebben afgelopen week... maar dat iemand anders ja, gewoon niet uh, ja, de knockout out heeft verzorgd. Want ik denk, ik ben heel erg bang dat... Uh, eh, kijkend naar het duel tussen en Bernal... En er gaan uh, nog meer komen hoor, zoals Bokacar natuurlijk. Maar uh, Roglic-Bernal, Roglic dat was eigenlijk het gevecht waar we voor de Tour naar keken. Van dat gaat het worden. Daarin zie ik, uh, daar hadden ze wel gedacht dat uh, Roglic nu een, uh, een grotere voorsprong zou hebben op Bernal. En dat, uh, ja, dat, dat is alleen maar goed voor uh, de mannen van uh, Ineos Grenadiers.
1: Het is prachtig dat het hele klassement tot en met plek 12 gewoon echt allemaal uit individuen bestaat. Want dat maakt het een open Tour. Ik, ik heb ook zitten nadenken, Bobby, of Jumbo is natuurlijk ontzettend wetenschappelijk bezig. Dat is uh, Ineos Kennedy, die is ook. Maar Jumbo heeft misschien wel heel erg nagedacht over: oké, okay, wat is er vorig jaar in de Giro gebeurd? Ook dankzij de valpartijen. Maar toen ging uh, Rockleeds met een enorme topvorm de Giro in. En was de derde week eigenlijk er net te veel aan. Hebben die misschien ook wel niet gezegd: we gaan echt zoveel mogelijk in spaarmodus?
0: Nee, dat. Dat denk ik eigenlijk niet. Nee? Uh, kijk, uiteindelijk dat, dat Rockleach nu misschien wat minder is dan in, uh, in, uh, in de Dauphiné. Het heeft vooral te maken met die valpartijen. Dat hij gewoon eigenlijk een week niet echt heeft kunnen trainen. Ja. Uh, dat, dat is. Kijk, dat, is, dat, dat, dat kun je. Je kunt, je kunt alles gaan regelen. Je kunt alles in de computer gaan doen. Dan kunnen ze bij. Uh, bij bij Heels grenadiers of bij Jumbo-Visma doen... maar een valpartij en een blessure... dat, dat, dat kunnen ze gewoon nog niet uh, in de computer zetten. Um, dus dat is het grootste probleem, denk ik. Ja, en daarna... dan moet je uitgaan van je eigen krachten. En dat, dat doen ze nu ook. Um, maar maar dat wel zo bij wetende. Dat weet ik niet. Ja, ik weet niet.
1: Het lijkt erop alsof Roklits bewust... Hè, dat was misschien wel om die gele trui te ontlopen... maar ook bewust... Ja, zegt, ik uh, Ik laat het initiatief aan anderen.
0: Ja, ik, ik, ik durf het niet te zeggen. Dat is wat ik, waar, waar ik over twijfel. Ja. Uh, of het is een hele coole kikker die dat durft. <laughs> of hij is gewoon niet goed genoeg. Eén van die twee gaat het zijn. Hij is, uh, hij
1: is sowieso een hele coole kikker.
0: Ja, maar dat kan hem wel duur te koop staan als ik de ontwikkelingen van uh, Egan Bernal op dit moment zie. Die, gaat, die maakt veel grotere stappen in deze Tour dan Roglic. En dan gaat hij straks wel een probleem hebben. Dus dan is hij een beetje te cool geweest, denk ik.
1: Ja, ik Maar dat een... is natuurlijk achteraf. Ik zit een beetje terug te denken aan um, die man die uh, zeven kruisjes achter zijn naam heeft staan. Waarbij uh, toen de tijd ook altijd het, het motto was. En volgens mij werd er toen zelfs live vanuit de ploegauto gebeld met dokter Ferrari. Van uh, wat Oerig nu aan de trap is. Kan hij dat lang volhouden? En dan was het antwoord gewoon nee, houdt hij niet vol. Zouden ze ook niet een beetje met die visie op dit moment bij Jumbo bezig zijn? Van, nou ja, uh, Benal groeit, maar uh, Roklits groeit ook. We hebben namelijk een andere strategie gekozen dan voorheen, zeg maar.
0: Ja, zou kunnen. Uh, dat, uh, dat, ja, dat gaan we afwachten de komende weken. Ah. Maar dan uh, ja, ben ik ook benieuwd hoe ze pocketjar in de gaten gaan houden.
1: Absoluut, want dat is eigenlijk voor iedereen hè, het ongeleide projectiel. En dat is ook waarom ik er zo verschrikkelijk van hou. Uh, vorig jaar in de VWT al, maar nu ook. Hij vliegt er gewoon in.
0: Ja, en... nee, precies. En de, die ga je niet zomaar uh, uh, vasthouden, want die demarit gewoon zeven keer. Ja, precies. Wat iedereen denkt dat niet kan.
1: Ja. ja. Um, zijn er buiten de namen die we nu genoemd hebben, voor jou uh, nog andere opvallende uh, dingen gebeurd in de eerste week? En dat kan in positieve of in negatieve
0: zin zijn. Uh, poeh. Uh, nou ja, een hele goede is natuurlijk de eerste overwinning uh, in, de, in deze Tour de France. Dat was van Christophe. Wie had dat nog verwacht, zeg maar? Echt hè? Uh, ja, nou, alle verliep. Ik denk, het was voor mij geen verrassing. Hè. Hij was heel wisselvallig. Uh, was heel knap wat hij deed in, uh, in Nice. Uh, ik vond het ook heel jammer hoe hij eigenlijk het gil verloor. door een bidonnetje in die laatste 20 kilometer. Uh, was misschien, die straf is misschien iets te zwaar. Zouden we met z'n allen eens een keer naar moeten kijken. Ja. Maar voor de rest zijn er niet echt uh, grote verrassingen eigenlijk.
1: Nee. Wat mij wel heel erg opgevallen is. Is um, ja, toch een soort vorm van solidariteit die ineens in het peloton uh, uh, rondgaat. Waar het jaren en jaren niet te organiseren was. Of het moest Fabio Cancelare zijn of Benahino in het verleden maar ieder voor zich en god voor ons allen het, het gangbare motto was, hebben we deze Tour toch al twee of drie keer momenten of soms zelfs een hele etappe gezien, dat ik dacht, nou, de heren coureurs zijn het flink met elkaar eens en doen het uh, veilig aan, zullen we maar zeggen. Heeft me verbaasd. Ja,
0: nou ja, ik denk ook wel dat, uh, dat de renners er steeds meer over na gaan denken. En Er is natuurlijk ook een hoop discussie uh, over geweest en je hebt ook een hoop tijd gehad in die coronaperiode om over dat soort dingen na te denken. Ja. Uh, dus het is ook een logisch vervolg wat, ze, wat er eigenlijk gebeurde in de eerste rit. Die soort van neutralisatie, wat geen neutralisatie was. Uh, en uiteindelijk uh, ja, vooral uh, Miguel Angel Lopez uh, duur kwam te staan.
1: Had, had hij er maar niet van door moeten gaan. Ja, precies. Uh, dat noemen ze geloof ik ook wel carba. Ik wil eigenlijk uh, uh, nog één ding aan je voorleggen, Bobby. En dan ga ik niet te veel van je tijd meer opsnoepen. Tom Dumoulin heeft, um, nou, we kunnen er 120 stellingen en filosofieën op loslaten. Ik denk, um, dat is zichzelf onderschat. Dat denk jij ook, dat weet ik bijna zeker. En dat denkt volgens mij zijn ploegleiders ook. Valt dat proces, denk je, nog om te draaien? Het is natuurlijk een mentaal aspect, maar kun je dat gedurende zo'n ronde... als je niet die bevestiging vindt in de vorm van... nou, ik uh, klim iedereen eruit, zoals hij... Uh, in het verleden op het WK 2018 bijvoorbeeld wel had, hè? die overtuiging. Kun je dat nog opbouwen in zo'n grote ronde?
0: Ja, ik denk het wel. Ik vind eigenlijk dat dat, dat kan wel. Ik denk namelijk dat als jij gewoon s'avonds de beelden laat zien aan Tom, wat hij bergop doet en wie hij er allemaal afrijdt, en hoe goed hij dan eigenlijk nog boven komt, ja. Ja, dat, dat hij daar echt wel, uh, uh, ja, echt wel uh, moraal moet van, gaan, uh, van krijgen. Ja, ik vind het gewoon zonde, want ik denk inderdaad dat hij gewoon nog steeds, uh, nou nu niet meer, maar uh, dat hij, uh, ja, voordat we aan de Pyrenee begonnen, vond ik hem nog meer groeien en nog een beter gezien uh, worden uh, in die hele Tour. Dat ik echt had gedacht van, die gaat misschien nog de Tour winnen. Uh, nu op 322, ja, dat, dat ga je niet zomaar ombuigen. Nog steeds, hè? het zou nog steeds kunnen. Hè? Want uiteindelijk, je weet niet wat het is wat jij zegt... die eerste twaalf zijn allemaal individuele renners. En je ziet ook dat op de momenten dat het, uh, dat het zwaar wordt... Dat, er, dat ze allemaal alleen staan... ja, daar kun je nog eens een keer van profiteren. En misschien krijg je nog eens een keer een hoop tijd terug... hoor, als je straks nog eens een keer gaat, uh, gaat demageren.
1: Ja, dan zit hij natuurlijk altijd nog met uh, ja, een interne grootse rivaal... namelijk die voor hem staat... Maar ja, ik zie hem nog wel die top vijf weer uh, in terug kunnen komen. En dat zou dan een mooie bevestiging voor hemzelf kunnen zijn. Van, nou oh, kijk, ik ben wel degelijk nog op dat niveau.
0: Ja, zeker ook als je naar de ploeg kijkt van bijvoorbeeld uh, Pocacar. Wat uh, samen met Ber Bernal misschien de grootste, twee grootste favorieten zijn. Ja, wie gaat hij op kop zetten om, uh, om Tom terug te rijden op het moment dat hij demereert. Ja, ja. En dat ze eigenlijk de terug zetten. En ik denk, ze hoeven er niet achteraan te rijden omdat hij 3 achter heeft. Maar dan kan hij zomaar op een dag gewoon uh, een keer twee minuten terugpakken. Waardoor hij gelijk weer in de top staat. Ja, en dan wordt hij wel weer gevaarlijk. Ja, en uh, wie gaat er dan achteraan? En wie gaat het gat liggen als ze allemaal samen of alleen zijn? En kan, ook daar kan Roglic van profiteren. En Dat is hetgeen wat ze eigenlijk altijd in hun, uh, ja, in hun programmaboekje hadden staan voor deze Tour de France. Dat het zo zou moeten.
1: Precies. Is, er, is dit de hoop die spreekt of is dit een reële verwachting? Bij mij is het ook nee, deels ik... de hoop.
0: Nee, ik denk, ik denk echt dat het, uh, dat het kan. Dat weet ik, ja, ik, ik denk dat uh, Dom, Tom ook gewoon nog, uh, nog, een, ja, nog een rit gaat winnen. Uh, en dat hij daar nog tijd mee, uh, mee pakte. En gewoon nog terug in het klassement kan gaan komen. Dat, uh, daar geloof ik al in. Ja. Uh, het, is wel, het is wel een durf van een ploeg. Die nu heel gecontroleerd de, de koers te bepalen. En een ploeg die de koers zo bepaalt. Ja, die gaat deze sprong nooit, nooit maken. Maar... Uiteindelijk zouden ze dat wel voor het klassement een keer om het kop moeten gooien, zouden ze dat een keer uh, moeten gaan doen?
1: Ik, uh, ik hoop dat we morgen al spektakel gaan krijgen. Uh, ik heb dat is zeker. vanmiddag nog even op de Weerkaart van Frankrijk, of de windkaart van Frankrijk gekeken. Maar er mag nog wel een tandje bij morgen, wil het uh, echt spectaculair worden. Maar uh, er is in ieder geval wind. Dus we gaan zien uh, wat dat brengt. Heb jij er net zoveel zin in als ik?
0: Ja, zeker. Uh, Windkracht 4, noord. Maar het komt eigenlijk altijd uit, het, uh, uit, uh, uit de zee. Ja. Dat is het mooie. En vooral vanuit de start. En dan hoop ik dat ze gelijk opknallen. Dan uh, gaan we een mooie koers krijgen. En... Vanuit de start.
1: Kan jij, Bobby, als, als oud renner... Uh, want ik, hoor, uh, ik luister heel veel wielerpodcasts. En ik hoor daar toch heel vaak misverstanden over waarom mensen een, uh, een waaier missen. Kan jij uh, voor onze luisteraars misschien... In het kort, nog één keer uitleggen hoe het simpelweg met een waaier werkt?
0: Ja, de, mis, de misvatting is hem bij uh, hoe de wind moet staan eigenlijk voor een waaier. Um, en ze zeggen altijd schuin tegen, uh, maar de, de beste wind voor een waaier is schuin mee. Ja, exact. En dan, uh, dan gaat het aan een hoge snelheid. En als er dan een gat valt, dan kun je niet eventjes een paar per uur harder gaan rijden. Dan is het gewoon echt voorbij. Ja, dus dat is de gevaarlijkste wind. Natuurlijk, schuin tegen is ook een interessante wind om, uh, om waaiers te maken. En dat zijn vooral mooie beelden vanuit de helikopter. Maar vooral die schuin mee, dat is echt een cruciale wind. En ja, die hebben we morgen vanuit de start. Dus dat is uh, heel erg interessant om te gaan kijken morgen.
1: Maar ben jij met me eens dat uh, een waaier missen soms ook gewoon puur ja, statistiek is? Want de weg is, laten we zeggen, zes meter breed. En daar kunnen dan misschien acht of negen renners naast elkaar rijden en ben jij nummer 10, dan zit jij niet in die waaier.
0: Nee, of je moet kanselaar eten, maar oh, nee, oh. meestal, meestal niet. Nee,
1: precies. En wat er dan vaak gebeurd is, uh, als je niet in die eerste waaier terechtkomt... dan moet je met z'n allen zo snel mogelijk daar heel kort achter een tweede waaier opzetten. Maar daar zitten dan vaak jongens in die het belang niet hebben om goed te gaan draaien in de waaier. Omdat bijvoorbeeld een kopman of een uh, aangewezen dagwinnaar wel in die eerste waaier zit... Dus de organisatie gaat in een tweede en in een derde waaier... is altijd minder en duurt langer om die op touw te zitten.
0: Ja, nou, je moet het echt als ploeg aanvatten. Hè? Dus ja. je moet zorgen dat je als ploeg bij elkaar bent. En dan kun je makkelijk in de tweede waaier zitten. En als je het dan goed op orde hebt... desnoods gooi je het nog, eens een, keer, uh, nog een keer extra op de kant... door een halve baan te gaan rijden. En daar nog eens een keer de helft van inter uh, vanaf af te rijden. Ja. Uh, maar het belangrijkste is echt als ploeg dat je elkaar ook... Op een moment terug in de waaier te komen. Dat is vaak een gevecht. Dat is gewoon echt kwakken en duwen. Uh, maar als je daar een ploeg hebt zitten... dan wordt er gekwakt en geduwd. En dan laten ze jou ertussen. En dat is eigenlijk cruciaal. Dus met een ploeg ben je er altijd. En daardoor ja, hebben we het ook steeds meer over een ploegsport... dan over een uh, individuele sport. Natuurlijk moet je het individueel doen. Maar zonder ploeg ga je de Tour de frans niet winnen.
1: Ja, schiet er schieten mij drie waaiermomenten nu te binnen. Eén uh, waarin het wel individueel was. 2009... Contador uh, uh, versus Armstrong. He, dat was het toppend van individueel. Uh, vorig jaar Hikita die uh, in een waaier meedraaide. Fantastisch beeld. Dat kleine mannetje tussen, tussen al die grote mannen. En de etappe of de twee eigenlijk, uit de verwelte van vorig jaar. En dan mag ik van harte hopen dat Jumbo die heel goed geanalyseerd heeft. En heel goed heeft nagedacht over hoe voorkomen we dat ja, het weer zo mis kan gaan. Vanuit de start eigenlijk de slag missen.
0: Ja, nou, ik denk ook wel dat uh, uh, zeker toen, uh, ja, toen stonden ze gewoon niet op de eerste rij. En nee. Ik denk dat ze morgen wel op de eerste rij gaan staan. Dat, daar hebben ze echt wel van geleerd. Ik denk dat sowieso dat ze er echt wel goed hebben gekeken naar vorig jaar. Wat er misging in de Giro, wat er misging in de Vuelta. Dat eigenlijk nooit de wedstrijd in de handen hebben. Uh, daar hebben ze heel veel van geleerd. Uh, en dat proberen ze nu te, te creëren. Maar uh, er zijn altijd paniekmomenten die je niet gevisualiseerd kunt hebben nee. en, en dan moet je kijken of een ploeg en ploegleiding daar cool en uh, goed op reageert Ja, maar ja dat is paniek, paniekmomenten en daar komen de beste naar voren
1: ja en dan moet je een wegkaptein hebben hè? Tony Martin uh, zou dat moeten kunnen sturen wie ik ook zeker weet uh, of waarvan ik ook zeker weet dat hij morgen zeker op de voorste lijn of uh, daar kort achter zal staan is Bouke Mollema die zal wel wakker zijn dit keer
0: ja, ja. <laughs> Apart verhaal. Ik, ik, weet je, ja, nou ja, ook dat. Hè, dat, dat één. Maar twee, ook uh, vlak voordat die waaier kwam, had Pokachar en Bouke Mollema pech. Ja. En was dat niet gebeurd, hadden we misschien een hele andere koers gehad. En hadden we misschien ook, of uh, Pokachar nu wel in het geel gehad. Uh, dus weet je, het is daar ook, het is ook soms gewoon geluk hebben dat je op de juiste momenten geen pech hebt. Uh, Want ja, dat, dat hoort er nou ook gewoon eenmaal bij. En uh, ik hoop, uh, ja, Bouke is gewoon een goede coureur en Bouke staat gewoon uh, als beste Nederlander op dit moment in het klassement. Uh, we weten van Bouke dat hij zich wel omhoog werkt en harkt. En het is meer op een een manier waarvan je denkt dat hij eraf gaat, maar dat is gewoon een manier zoals hij fietst. Ja. En uh, ik denk dat Bouke gewoon nog wel uh, een top 10 kan gaan rijden, uh, ook in deze Tour. Dus uh, nee, daar heb ik ook nog wel vertrouwen in.
1: Ik zeker weet ook. Nee, ik refereerde ook veel meer aan het verhaal, wat in eerste instantie naar buiten kwam. Van, ja. uh, dat het niet besproken zou zijn. Want het was inderdaad ja. gewoon pure materiaalpech die, uh, die het veroorzaakte. Alleen ik vond de communicatie eromheen zo raar.
0: Daarom. Ja, ja ik vond het ook uh, ja, een vreemde, vreemde. Ja, vreemde. Ja, het past in ja, een vreemde communicatie. <laughs> Ja, en dat zal nog wat vreemd blijven. Want ja, met hoeveel ploegen gaan we morgen starten en hoeveel renners? Ik heb uh, nog
1: geen nieuws gezien of gelezen over renners die, uh, of ploegen die getroffen zijn. Misschien dat ze dat ook pas morgen eventueel communiceren. Maar tot nu toe geen nieuws ja. volgens mij.
0: Nee, inderdaad. In de, de ochtend van uh, de tiende etappe gaan ze dat dus uh, communiceren. Okay, uh, ja. De ASO. En uh, tot die tijd heeft de ASO gevraagd aan iedereen om uh, ja, zich niet naar buiten te laten in verband met, uh, met testen. Um, ja, ik weet dat er ook uh, ploegen zijn die zelf testen te doen om voor de zekerheid te zijn om geen uh, negatieve, positieve testen te hebben. Ja, dus, dus binnen de ploegen zullen ze het allemaal wel ongeveer weten. Want ja, uh, in het slechtste geval heb je al een, uh, voor de tweede keer uh, zo'n uh, zo wattenstaafje in je neus gedouwen gekregen. <laughs> dus uh, dan weet je al wel hoe laat het is, zeg maar.
1: We gaan het zien mogen, ja, Bobby. <laughs> um, ik neem al veel te veel van je tijd in beslag. Bobby, mag ik je geweldig bedanken voor, uh, voor het willen bespreken van deze eerste, uh, ja, toch bijzondere en aparte Tourweek? Ik hoop heel graag uh, in de nabije toekomst weer eens een keer met je te kunnen spreken. Dan misschien wat langer over thema's als veiligheid, maar met name ook het jeugdwielrennen in Nederland. Wat mij aan het hart gaat en jou zeker ook. En uh, ja. ja, misschien kunnen we daar nog eens uh, wat pijlen op richten. Zou je, je daarvoor voelen?
0: Ja, zeker. Hartstikke
1: leuk. Nou, gaaf. Gaan we je daar nog een keer voor uitnodigen. Voor nu in ieder geval heel erg bedankt. Heel veel plezier met de komende etappes. En uh, ja, durf jij nog een voorspelling aan? Het podium uh, straks in Parijs?
0: Ja, ik, uh, ik moet zeggen. Ik, ja, ik hoorde al dat, uh, dat u ook de, de podcast uh, kop over kop luistert. Ja. Uh, mijn voorspellingen doen het niet zo erg goed. <laughs> ik uh, dus ik durf bijna helemaal niks meer te zeggen, maar als ik er dan toch eentje moet zeggen, dan denk ik top 3 op dit moment Pocketchar Benal Roglic Ja, Ook in die volgorde.
1: Ik zal je ook in die volgorde. Ik wou zeggen, ik zal je besparen hoe dan. Zeg het nog eens, Benal, Pocketar Roglic
0: Pocketar 1, 2, Benal, 3, Roglic
1: Nou, het zou in ieder geval een prachtig podium zijn. Mag ik jou ontzettend bedanken, Bobby? Ja, graag gedaan. Merci en tot hopelijk snel. Salut. Fijne avond. Ja, tot zover onze uh, eerste week nabeschouwing met Bobby Traxel. Dank, Bobby, geweldig. We hebben veel meer besproken dan uh, in eerste instantie gepland, maar uh, je had er volgens mij ook lol in, dus heel grote dank daarvoor. Huishoudelijke mededeling: wil je uh, deze podcast steunen? Wil je een berichtje plaatsen? Wil je een High five geven we over een van onze afgelopen afleveringen of de huidige aflevering. Wil je een commentaar plaatsen? Het kan allemaal op www.vriendvandeshow.nl www.vriendvandeshow.nl We zijn tegenwoordig onderdeel van het leukste podcastplatform van Nederland. Daar vind je een divers aantal uh, podcasten van allerlei pluimage. Maar ja, de meer bekende zijn wellicht toch wel de Man 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 podcast. En uh, zeker natuurlijk de Rode Lantaarn. Wij staan er ook op en uh, je kunt daar reageren op wat we maken. Heb je opbouwende kritiek? Graag. Heb je positieve voetnoten? Zeker welkom. En uh, mocht je nou echt zeggen, ik wil deze podcast steunen, dat kan door middel van een donatie waarmee je als het ware een soort ja-abonnement afsluit. Je kunt daar overigens ook de linkjes vinden... die we ook weer in de show van deze uitzending zullen zetten... naar de podcaststemmingen die op dit moment plaatsvinden... en waar je op Veluvelie podcast kunt stemmen. Lees daarvoor even de show-notes of ga naar www.vriendvandeshow.nl We zijn er morgen weer. Hopelijk naar een spectaculaire etappe met veel waaiers en veel gedoe... En we gaan dat doornemen met de man die daar middenin zit en dat op de motor verslaat, namelijk Sebastian Timmerman. En uh, we hopen morgenavond zijn beschouwing van de etappe, maar ook van uh, hoe het nu werken is in deze toch wel vreemde tour, uh, even van hem te vernemen. Dus stem allemaal morgen weer even af op de nieuwe aflevering van Lie podcast We hebben er zin in. Tot morgen.